0: Hallo und herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Old and Gold. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jutta. Ihr kennt sie bereits aus der ersten Folge. Und in dieser Folge beantwortet die aufgeschlossene 73-Jährige eure Fragen, die ihr mir letzte Woche zugeschickt habt. Wir sprechen gemeinsam über die große Liebe, Kompromisse in Beziehungen und Fernweh im Alter und darüber, was eine Rentnerin eigentlich zum Thema Altersvorsorge denkt. Es ist eine sehr aufschlussreiche Folge geworden, bei der Jutta und ich viel Spaß hatten und ich hoffe natürlich, dass euch die Antworten auf eure Fragen weiterhelfen. Leider konnten wir aufgrund der Zeit nicht alle Fragen beantworten, aber ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte HörerInnenfolge gewesen sein. Also wenn ihr Fragen habt, die ihr hier im Podcast von SeniorInnen beantwortet haben möchtet, dann schreibt mir bei Instagram oder eine Nachricht an hallo at oldandgold-podcast.de. Und bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, noch eine kurze Info. Letzte Woche kam im NDR ein kleiner Bericht über Old and Gold. Wenn ihr den verpasst habt, dann schaut ihn euch gerne in der Mediathek an. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Old and Gold. Ich sitze hier mit der lieben Jutta. Wir haben gerade Käsekuchen zusammengegessen, gegessen, veganen Käsekuchen. Und ja, ich freue mich, dass wir heute hier wieder zusammengekommen sind, Jutta. Heute ist ja eine ganz besondere Folge. Das heißt, ich habe Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie so interessiert und was du vielleicht für Antworten auf ihre Lebensfragen haben könntest und äh, ja erstmal die Frage an dich wie geht's dir wie war dein Wochenende Danke
0: Lisa <lacht> mir geht's gut und ich freue mich dass du noch mal gefragt hast ob wir so ein Interview noch mal machen wollen vielleicht mit ein wenig anderem Vorzeichen oder anderen Themen das hat mich wirklich echt gefreut dass die Resonanz so groß war mir geht's gut. Ich habe ein schönes Wochenende bis jetzt. Mit dir zusammen hier zu sitzen und zu plaudern, macht mir natürlich auch Spaß. Die Sonne scheint. Es wird wieder wärmer diese Woche. Und ja, also ich bin gespannt und. Warte, was jetzt passiert?
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, wir werden heute nicht alle Fragen unterbekommen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Fragen bekommen, aber ich starte einfach mal mit der ersten. Also von Jutta würde ich gerne mal wissen, wie sie das sieht in einer Partnerschaft oder beim Kennenlernen. Ab welchem Punkt weiß man, dass die Person zu einem passt oder nicht zu einem passt? Ich habe das Gefühl, unsere Generation sortiert da sehr schnell aus, ist weniger kompromissbereit was die Macken der anderen Person angeht. Also wo ist Juttas Meinung nach die Grenze, bei der man erkennt, passt nicht oder passt? Wann sollte man sich vielleicht trennen beziehungsweise sich nicht weiter kennenlernen und wo sollte man ein Auge zudrücken? Das ist jetzt eine sehr lange Frage. Also vielleicht, um das Ganze mal auf einen, ähm, einen Punkt zu bringen, woran weiß man, aus deiner Sicht, ob der Partner oder die Partnerin der oder die richtige ist und ab wann sollte man
0: das vielleicht bleiben lassen? Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage und ich glaube auch, diejenige oder derjenige, der das gefragt hat, hat völlig recht damit zu fragen, wann merke ich, was miteinander zueinander passt und wenn ich reflektiere, als ich meinen damaligen Mann, den Vater meines Sohnes, kennengelernt habe, da war ich er zarte 16 und er auch. Und da hat man sich unter ganz anderen Vorzeichen kennengelernt. Dann ist man zum Sport gegangen und dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ach, der sieht aber nett aus. <lacht> und dann hat man ihn eingeladen und dann hat meine Mutter gesagt, das ist aber ein hübscher junger Mann. Und dann dachte ich, ah, oh, okay. Und so ist es dann so langsam zusammengekommen. Man hat dann gemerkt, dass die Interessen, die man miteinander geteilt hat, irgendwie schon sehr ähnlich waren. Und ähm, man glitt so in diese Beziehung herein als junger Mensch. Und jetzt bei meinem jetzigen Mann, den ich ja erst kennengelernt habe, als ich schon 48 Jahre alt geworden war, ist es natürlich schon ein längerer Zeitraum, den man dann mit Lebenserfahrung äh, zugebracht hat. Und da habe ich eben aus der ersten Beziehung gelernt, was auch der... Frage oder die Fragerin anspricht, wie schnell werfe ich die Flinte ins Korn, weil mir irgendwas am anderen nicht gefällt. Und äh, ich lerne vielleicht später mit mehr Abgeklärtheit in eine neue Partnerschaft zu gehen und zu sagen, ja, das passt mir jetzt gerade nicht, was der denkt, tut oder sagt, aber ist auch nicht so schlimm, dass man darüber nicht hinwegsehen kann. Auf der anderen Seite ist es ja genauso. Das ist ja beim Partner genau das Gleiche, der dann vielleicht an einem anderen Punkt denkt, hm, was die jetzt macht, ist jetzt auch nicht so wirklich der Knaller. Und äh, diese Geduld sich äh, im, im späteren Leben aufeinander einzulassen, das ist etwas, was man tatsächlich üben muss und was ich auch wirklich richtig üben musste. Und deshalb denke ich, die Frage läuft darauf hinaus, wann weiß ich, ob es passt? So, so höre mhm. ich den Kontext. Ja, wenn man jung ist, ist man erstmal sehr schnell verliebt, würde ich so sagen. Und ähm, aus dieser Verliebtheit heraus entwickelt sich was. Oder auch nicht. Und wenn man sich später kennenlernt, ich kann jetzt nur von mir natürlich sprechen, dann ist das Verliebtsein erstmal so ein bisschen langsamer. Man man findet den nett und der sieht vielleicht auch nett aus und äh, man hat ein Thema, worüber man spricht, oder was er anspricht, was Gänzlich neu ist. Für mich war es das Segeln zum Beispiel, wo ich dachte, ach, ist ja interessant, kannst du dir mal anhören. Und dann wächst das so stückweise und dann kommt irgendwie dieses, boah, bin ich verliebt in den, eigentlich eher erstmal ziemlich weit nach hinten. Mhm. Und ich glaube, das ist die Frage, die, die, die Hörer vielleicht auch interessiert. Wie schnell werfe ich die Flint ins Korn? Da gebe ich der oder demjenigen total recht, dass man heute sehr viel schneller die Flinte ins Korn wirft und sehr viel schneller sagt, nee, passt nicht, zack, wisch und weg. So, das ist diese Mentalität, die ja heute sehr oft auch äh, normal ist. Ich gucke in so einem Partnerport, wie heißt das Ding da? In dem Partnerportal portal mhm. ich. Mhm. Da gibt es ja viele Portale unterschiedlicher Art, vielleicht auch unterschiedliche. Prioritäten, die dort gesetzt werden. Und ja, wenn ich jemanden nur so kennenlernen will, um einen netten Abend zu haben, äh, gut, okay. Oder ich wisch weiter, nee, sieht doof aus. Und ich bin dann oberflächlich. Und das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich der Fragende, die Fragende eben so ein bisschen angesprochen hat, mit mit einem oberflächlichen äh, Gedanken gut, jemanden neu kennenzulernen, kommt man nicht weit, wenn man ernsthaft jemanden kennenlernen möchte. Für ja. Spaß, ja, okay. Aber nicht, wenn es eine ernsthafte Beziehung werden soll. Da müsste man einfach doch wieder ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen. Also würdest du sagen, dass man vielleicht auch ein bisschen
1: mehr die Macken des anderen, so hat sie oder er es jetzt genannt,
0: ein bisschen mehr akzeptieren sollte oder darüber hinwegsehen sollte? Wenn es für mich machbar ist. Mhm. Es gibt ja vielleicht auch Macken, wo ich denke, nee, damit kannst du nicht leben. Welche wären das für dich? Ja, zum Beispiel, wenn es eine andere, gänzlich andere politische Haltung wäre. Wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, der sehr in einer sehr rechten Ecke stände ähm, und ich merke das im Gespräch, dann würde der sofort und auch gleich ohne Kompromiss wegfallen. Also da würde ich dann auch nicht sagen, warte mal ab und hab Geduld weil ich bin ja keine Missionarin, die jetzt irgendwie jemanden umholen möchte, das wäre No-Go für mich. Also die Gedanken in der Haltung, auch in der Haltung im Leben, die wären für mich ganz wichtig. Dass da so ein Gleichklang auch besteht, nicht immer hundertprozentig kriegst du ja nicht, den kannst du dir ja backen. Aber das ist so einigermaßen schon im Denken ist, wie gesagt, also die politische Richtung, die muss sich wenigstens irgendwo in der Mitte finden, dass man damit klarkommt. Also die, die Ränder würden bei mir überhaupt keine, keine Sekunde weiter können. Mhm. Ja, das verstehe ich sehr gut.
1: Und äh, wo wir jetzt schon mal bei Veränderungen jetzt auch sind, es gibt ja Menschen, die sich in einer Partnerschaft, gerade wenn sie irgendwie neu zusammenfinden, auf einmal sehr verändern. Egal ob es jetzt eine politische Richtung raus, aber grundsätzlich, wie stehst du denn dazu?
0: Also findest du das findest du das gut, findest du das schlecht? Super Frage. Wenn man sich verändert, also ich denke, wir verändern uns alle im Laufe unserer Lebensgeschichte. Klar, irgendwie spielt das Leben in uns ja auch etwas hinein, wo ich vielleicht vor zehn Jahren ganz anders gedacht habe, weil ich neue Erkenntnisse gewonnen habe oder weil ich mit mir vielleicht ungeduldiger war und jetzt vielleicht geduldiger geworden bin mit mir selber. Aber es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass du gefragt hast, wenn sich jemand in der Partnerschaft sehr verändert, wie man damit umgeht. So habe ich es jetzt verstanden. Wenn es tragbar ist, dass diese Veränderung für mich okay ist, ähm, dann würde ich sagen, wenn man drüber reden kann, kann man sich vielleicht angleichen. Ähm, sicherlich gibt es vielleicht auch in der Partnerschaft Dinge, die dann tatsächlich auch zur Trennung führen. Ähm, das ist machbar und finde ich auch nicht schlimm. Es ist immer nur die Frage, wie lange hat man schon miteinander gelebt und was ist das für eine Entwicklung? Ist die schleichend gegangen? Dass ich auch vielleicht schleichend da Einfluss hätte nehmen können oder vielleicht nur zugeguckt hätte und gesagt hätte, naja, der, diejenige verändert sich jetzt gerade und lass mal. wenn ich in, Solange ich Interesse an diesen Menschen habe, beidseits, solange denke ich, muss ich wachsam sein und muss gucken, wo geht die Entwicklung hin? Kann ich etwas dazu beitragen oder liegt es an mir, dass die Veränderung geschehen mhm. ist? Und das geht eigentlich nur mit Reden. Aber red mal mit dem <lacht> <lacht> ja, das
1: kann das manchmal ist schwierig ist sein. Das
0: ist super plakativ, was ich jetzt sage. Ich entschuldige mich bei <lacht> yes. allen männlichen Hörern. Aber es ist manchmal wirklich so, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn es mal ein Thema gibt, was äh, beim Partner jetzt in dem Fall, bei meinem Mann vielleicht so nicht so so der Knaller ist, worüber er reden möchte. Und dann ist er einfach still. Und dann kommst du irgendwie nicht weiter. Das sind dann natürlich keine gravierenden Sachen. Aber ich meine. Und hast du einen Tipp, wie man dann weiterkommt? Ja, später Tropfen <lacht> <lacht> nutzt nicht immer was. Aber doch, also ist doch, ich, ich sage ganz ehrlich, wenn es so weit ist, dass ich denke, jetzt habe ich es fünfmal angesprochen, jetzt möchte ich es aber wirklich auch mal ausgediskutiert haben. Mhm. Wobei in dem Fall, wenn du so konkret warst, würde ich sagen, du, ich, ist es ist mir wirklich wichtig, was ich jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche angesprochen habe. Ich bekomme keine Resonanz von dir. Ich bitte jetzt mal um deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das habe ich auch schon gesagt. Da sagen Freunde, nein, das kannst du nicht sagen. Doch, weil in dem Punkt möchte ich ungeteilte Aufmerksamkeit haben, weil ich dann auch eine ehrliche Antwort haben möchte. Und dann kann ich nur hoffen, dass ich sie kriege. Was will ich dann mehr machen? Ja. Das stimmt. Ja,
1: also... Ich weiß nicht, ob das, das hilfreich. <lacht> das können unsere Hörerinnen das und Hörer dann ausprobieren. Das ist selber Vielleicht geben sie uns äh, auch mal Feedback dazu. Wir kommen jetzt zur nächsten Frage. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Liebe. Wir kommen nachher auch noch auf andere Themen, aber das passt jetzt äh, sehr gut. Eine Hörerin hat gefragt, glauben Sie an die große Liebe? Und wenn ja, haben Sie diese erlebt? Und woran merke ich, dass es die richtige Person ist,
0: mit der ich zusammen bin? Ja, glaube ich an die große Liebe. Ich weiß nicht, ob es die eine große Liebe gibt. Ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die das sagen, die haben sich kennengelernt, da funktet es dann irgendwie und dann war äh, sozusagen der und diejenige füreinander irgendwie geschaffen und wird es meistens auch gut gegangen sein, vielleicht nicht immer, aber das wissen wir ja nicht. Ich kenne es nur vom, vom Erzählen her, dass mir meine alte Freundin, die habe ich ja schon mal erwähnt, dass die wirklich ihre große Liebe, ihren Schauspielermann dann nach langem Warten auf ihn tatsächlich geheiratet hat und das auch wirklich ihre große Liebe war und auch umgekehrt. Also es gibt so etwas, aber vielleicht gibt es auch mehrere große Lieben in bestimmten Zeitabschnitten.
1: So, ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, Juttas Telefon hat kurz geklingelt, deswegen gab es hier eine kurze Unterbrechung und jetzt geht's auch schon weiter. Genau, so jetzt wurden wir ganz kurz unterbrochen, gar kein Problem. Wir waren beim Thema große Liebe und sind dabei stehen geblieben, dass du meintest, dass es vielleicht auch mehrere große
0: Lieben gibt. Ja, Markt. möglicherweise denke ich das schon, dass... In gewissen Lebensabschnitten vielleicht der eine oder die andere fühlt den jeweils anderen ein sehr tiefes Gefühl, was man dann vielleicht als große Liebe bezeichnen kann, dass es das schon gibt, also wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, die einzige große Liebe mag es auch geben. Das habe ich bei meiner alten Freundin erlebt, die ja sechs Jahre auf ihren Mann gewartet hat, bis es dann endlich zusammengefunkt hat und äh, eine unendlich glückliche Beziehung, dann tatsächlich auch bis zum Tod, dass man es geblieben ist. Äh, und, und das war die große Liebe und das würde sie auch äh, immer wieder sagen. Und die Trauer ist unendlich. Und ja, ich habe hier noch ein Beispiel. Mein äh, Pärchen, mein Pfarrer und der Journalist, von dem ich in der ersten Folge auch erzählt habe, die waren auch auf einer Seelen, auf einem Seelengleichklang, alle beide. Er ist jetzt Witwer seit zwei Jahren und er trauert unendlich und würde nie wieder in irgendeiner Form noch einen anderen Menschen angucken wollen. Ich habe gerade letzte Woche mit ihm darüber gesprochen. Er hat den Verlorenen sozusagen in seinem Herzen und er wäre gar nicht offen für irgendwas anderes. Und das ist manchmal auch eine Frage, wie jemand etwas fertig gebracht hat, etwas hinter sich gebracht hat, etwas hinter sich gelassen hat. Und äh, ob man dann vielleicht etwas mit Frieden verabschieden konnte und etwas Neuem aufgeschlossen gegenübersteht. Oder ob man es mit sich trägt und einfach nicht mehr frei wird. Das ist ganz schwer pauschal zu sagen. Ich denke, das muss jeder Mensch für sich selber beantworten und in sich reinhören und sicherlich aber auch sagen, es gibt viele, viele andere wertvolle Menschen, die nach einer Trennung oder nach einer Trauer ähm, wieder für mich da sein könnten. Ich denke, wenn man das kann, was schwer ist, dann kann man auch wieder eine neue Liebe anfangen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer schwerer wird, wenn man älter wird. Das kann ich mir jetzt vielleicht. Ich, ich glaube ja, aber ich denke, wenn man noch jung ist und, und jung ist für mich lange jung? 50, 55 so, äh, kann man bestimmt noch mal wieder neu durchstarten. Und auch total verliebt sein und Schmetterlinge im Bauch haben und warten, wenn das Telefon klingelt oder sich hundertmal SMS umschreiben. Das glaube ich auf jeden Fall. Das glaube ich schon.
1: Ja, schön. Und äh, die Hörerin hat ja auch noch gefragt, woran merke ich, dass es die richtige Person ist, mit der ich zusammen bin? Das ist natürlich auch sehr individuell, aber
0: aus deiner Sicht, was würdest du dazu sagen? Und das kann ich eigentlich für mich gut beantworten. Wenn ich mich in dem Beisammensein mit dieser Person wohlfühle, wenn ich mich freue, ihn oder sie, je nachdem, zu sehen, und wenn ich denke, äh, es ist so ach, schön, dass es ihn, dass es sie gibt. Und ich glaube, daran merkt man, ob es die richtige Person ist. Dass man auch sagt, komm, wir machen jetzt was gemeinsam. Und äh, der eine will jetzt vielleicht doch diesen Film sehen und der andere einen anderen. anderen. Und dann sagt man, ja, okay, du den, ich den, machen wir getrennt, unterhalten uns hinterher drüber und das Verständnis füreinander ist aber da. Äh, dann denke ich, das ist dann das Richtige. Aber für mich stände jetzt im Vordergrund, ich möchte mich mit der Person, die mich umgibt, wirklich wohlfühlen und angenommen fühlen auch. Und ich finde es ganz wichtig, dass der Mensch Humor hat. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde das auch sehr wichtig. Also das ist das A und O, dass man miteinander lachen kann und auch irgendwelche äh, Sachen machen kann, wo, wo, man, wo man richtig Spaß hat. Ja, weil Schönheit vergeht, aber Humor nicht.
1: Super, super Satz. Super ja. Satz. Genau. ja, total. Also bin ich voll bei dir. Die die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Vielleicht äh, kannst du dazu auch noch was sagen. Liebe Jutta, wenn du wieder 30 wärst, wonach würdest du deinen Lebenspartner auswählen?
0: Das ist eine tolle Frage. Wonach würde ich meinen Lebenspartner auswählen, ähm, wenn ich 30 wäre? Ja, es geht eigentlich in die Richtung, die wir eben schon besprochen haben. Ähm, dass Vertrauen da sein muss, was für mich wichtig ist, in dem ähnlichen Denken. Also das ist für mich die Grundlage dessen, was äh, zum Auswählen sozusagen für mich wichtig wäre. Mit mit welchem Mann würde ich dann eben auch älter werden wollen? Ich sage jetzt schon gar nicht mehr alt werden, weil es ja heute so schwierig, <lacht> miteinander noch wirklich lange alt werden zu können. Aber das würde ich sagen, ich würde denken, wenn ich 30 wäre, würde ich auch darauf schauen, wo liegen unsere ungefähren Ebenen, die so nicht unbedingt deckungsgleich sind, aber die doch zumindest sehr, sehr ähnlich sind. Das, das würde ich auch auch heute, wenn ich reflektiere, wie ich mit 30 gedacht habe, wäre mir das schon sehr wichtig also dass man ungefähr in die gleiche Richtung blickt? Dass man ungefähr in die gleiche Richtung blickt, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann sind ja auch Probleme vorprogrammiert weil äh, man versteht sich dann auch nicht so gut, weil ich verstehe jetzt nicht, wo der hinguckt und er versteht nicht, wo ich hingucke, sondern man muss schon so eine gewisse äh, gleiche, wie du es eben auch gesagt hast, Lisa, so eine gleiche Blickrichtung, so eine ähnliche Blickrichtung zumindest haben. Es kann ja auch bereichernd sein, wenn der andere eine andere Gedanken, andere Gedanken hat. Da will ich mich auch gar nicht gegen verwehren und ich würde auch sagen, das ist auch schön, wenn der andere vielleicht einem einen ganz neuen Gedankengang da bringt und wenn er einem das so erklärt, dass ich mich zumindest damit auseinandersetzen kann, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht meins ist, aber dass er so mit mir spricht, dass ich denke, ah ja, kann ich doch gerne mal drüber nachdenken. Finden wir einen Weg? Vielleicht kann ich dir auch zustimmen oder vielleicht auch nicht. Dann kann man es ja oben so, kann man es ja offen stehen lassen. Das ist aber dann auch etwas, was bereichert, ne? mhm. wenn, wenn derjenige mir mit einem neuen Gedanken kommt. Und das hätte ich, wenn ich mich an meinen 30. Geburtstag erinnere, auch so... Gesagt. Weißt noch, wie du den gefeiert hast, dein 30.? Meinen 40. <lacht> weiß ich. <aber> ich <lacht> wie, 40. wie hast du den gefeiert? 40. Meinen 40. Geburtstag haben wir gefeiert mit meinem äh, ersten Mann in Österreich auf einem hohen Berg. Da sind wir gewandert. Äh, mein Sohn war auch schon da, der war zwölf äh, Jahre alt. Und wir haben eine Wanderung vorgenommen. Ich bin ja nun so ein, so ein Sommerkind. Also man geht dann in den Ferien wandern oder auch nicht, aber wir sind dann wandern gegangen. Und dann hatten wir einen wunderschönen Blick in ein Tal mit einem See und da hat mein damaliger Mann zu mir gesagt, diesen Seeblick, den schenke ich dir jetzt zum Geburtstag oh, ja. und das war so schön, dann war wir abends schön essen bei uns im Hotel und ich habe auch noch Sachen geschenkt gekriegt, ich weiß jetzt <lacht> aber nicht mehr was, das ist ja auch schon drei Tage her aber da werde ich immer dran denken, dass ich zu meinem 40. Geburtstag, die ich weiß auch, wie der See hieß, der Zirainer See in Österreich, wie ich dann auf diesen See geguckt habe. Und er gesagt, den Blick schenke ich dir. schön. Und das ist doch eine super Idee. Sowas muss ein Partner bei mir haben. Solche Ideen müssen kommen irgendwie. Mein jetziger Mann, der hat mir zu meinem 50. Geburtstag auf der Straße mit dem Akkordeon ein ganz tolles Lied gespielt, als wir von der Dampferfahrt kamen und die Leute sind stehen geblieben und fanden es richtig irre. Oh, ich krieg gerne so Halsschwingen. Das ist meins. ne? Das äh, Jeder empfindet das, ein, aber das, das sind für mich Sachen, da denke ich dran. Und das ist etwas, was für mein Leben auch so wichtig war. Ja, ich wollte kein Klunker oder irgendwas zum 40. Ich habe bestimmt schöne Sachen bes geschenkt bekommen. Aber an dieses, guck mal hier, wir stehen in der Natur und guck mal auf den See und das schenke ich dir. Das zählt für mich. Aber das ist, wie gesagt, auch eine Sache, die personenabhängig ist. Ja, total. Und auch, um kurz den Schwenkel, Schwenk mhm. zu machen, was jetzt wichtig ist, wenn wir älter werden, wenn wir Geburtstag haben, was schenke ich da? Schenke ich jetzt irgendeine CD, wo ich gar nicht weiß, ob derjenige die hört? Schenke ich ein Buch, wo ich gar nicht den Geschmack weiß und das steht dann wieder mal rum oder irgendwas anderes? Zeit schenken. Zu sagen, ich gehe mit dir Spazieren und hinterher trinken wir einen Kaffee oder gehen Wein trinken. Und dazu lade ich dich zum Geburtstag ein. Das finde ich wichtig. Ja. Und unsere Zeit ist so kostbar geworden, weil wir in einer so schnelllebigen Zeit leben sollten. Wenn, wenn ich überlege, was haben wir alles im Kopf, wenn wir morgens aufwachen. Auch ich als Rentnerin, ja, wo man denkt, die sitzen den ganzen Tag und guckt aus dem Fenster. Ja, dein
1: Terminplan ist ja sowieso sehr voll.
0: Also, also insofern ist das etwas, was ganz wertvoll ist. Ja. Und diese Zeit möchte ich dann auch wertvoll mit einem anderen verbringen. Nicht nicht irgendwas oberflächlich Doofes machen, sondern irgendwie, dass derjenige, mit dem ich das tue, sich auch freut, mit mir was zu machen und umgekehrt. Und das das ist doch dann etwas, was woran man auch später wieder denkt. Weißt du noch, wie wir da gelaufen sind oder wie wir einen Kinofilm gesehen haben oder sowas?
1: Ja, du hast absolut recht. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Wir hatten eben schon ganz kurz das Thema Vertrauen. Hier hat eine Hörerin geschrieben. Mir fällt Vertrauen in einer Partnerschaft wirklich schwer. Viele verletzende Beziehungen haben dazu geführt, dass ich gegenüber Menschen misstrauisch bin. Vielleicht haben Sie aus Ihren lebenslangen Erfahrungen ja einige Tipps für mich, wie ich Vertrauen erlernen kann. Das ist eine
0: ganz, ganz wichtige Frage, weil das habe ich hier auch erlebt in meinem näheren Umfeld, weil wie die Person da gerade sagt, ich habe so oft vielleicht Verletzungen erlebt oder ich habe Vertrauen gehabt, was missbraucht wurde, was auf irgendeine Weise dann auch wieder kaputt gegangen ist. Und ich gehe ja jedes Mal mit einer Beschädigung aus dem heraus und irgendwie hat ja meine Seele immer wieder einen neuen Kratzer gekriegt. Und wie schaffe ich es dann? nochmal offen zu sein. Das ist etwas, wo ich jeden Menschen verstehen kann, der sagt, nee, ich möchte gar keinen mehr so sehr nah an mich heranlassen, weil tut er mir ja vielleicht gleich wieder weh. Und ich habe ja die, die eine Verletzung noch gar nicht verkraftet. Wobei man natürlich sagen muss, haben wir vorhin schon mal gesprochen drüber, man macht auch manchmal den Fehler, dass man Menschen ähm, falsch einschätzt oder dass man sich was entgehen lässt, wenn ich kein Vertrauen wieder investiere. Aber ich muss mich immer fragen, investiere ich jetzt Vertrauen und es wird missbraucht? Dann habe ich natürlich wieder eine schlechte Erfahrung mehr. Und je öfter das passiert, umso schwerer wird es mir auch fallen, auch weiterhin offen zu sein. Aber auf der anderen Seite mir vielleicht zu sagen, dir entgeht vielleicht doch noch mal eine gute Erfahrung. Und vielleicht... Versucht doch mal, das Vertrauen noch mal zu haben, ist sehr hypothetisch und auch sehr schwer nachzuvollziehen bei Menschen, die jetzt oft im Leben irgendwelche Verletzungen erlebt haben. Denen jetzt zu sagen, ja, guck mal, schau mal an. Und andere Mütter haben auch hübsche Söhne oder solche Sprüche, die man kennt. Die sind jetzt doof, aber es, ich, ich habe da auch keine Antwort für. Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ja, ich kann jeden verstehen, der mit einem Stück Verletzung, einem weiteren Stück Verletzung immer mehr sich zurückzieht und sich immer mehr abkapselt. Ich denke nur, vielleicht, wenn man dann tatsächlich nochmal jemanden kennenlernt, das war die, die Ausgangsfrage auch, ähm, woran merke ich, dass es denn der Richtige ist? Vielleicht durchzuckt mich dann irgendein so Gedanke und ich denke, ja, jetzt hast du mal nochmal Vertrauen zu investieren. Mach's halt nochmal. Es ist vielleicht ein Bauchgefühl. Also mit dem Verstand kommst du da nicht rein. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich glaube, das musst du spüren, sich nochmal in irgendetwas hineinzubegeben. Ja, vielleicht braucht man ein Bauchgefühl und auch noch ein Stück weit Hoffnung. Vielleicht spielt das Fall. auch eine Rolle. Auf jeden Fall. Weil es gibt ja auch alte Menschen, das wirst du vielleicht eher sogar erleben, wenn du in die Seniorenheime geh gehst, die dann Witwer Witwe sind oder alleine gewesen, die auf einmal in diesem Konstrukt, in dem sie da leben, nochmal jemanden nett finden und nochmal die Augen strahlen, wenn da der Alfred vorbeikommt oder sowas. Und dann, da denke ich, das gibt es ja, das hört man ja immer wieder mal. Und dann denke ich, guck mal an. Also egal, wie alt du wirst, es kommt immer noch einmal dieses Gefühl der Zuneigung oder vielleicht auch ein bisschen verliebt sein oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das bis ganz lange sich bewahren kann. auch Ja, das ist, äh,
1: schön, dass du das sagst, weil das war auch eine Frage von einem Hörer. Hättest du noch mal Lust, dich zu verlieben? <lacht> Der wusste natürlich nicht, dass du jetzt in einer Partnerschaft bist. Aber ich drehe die Frage jetzt mal ein bisschen. Glaubst du, dass man sich auch in einem sehr hohen
0: Alter nochmal verlieben kann. Das glaube ich. Das glaube ich schon. Also meine jetzige Lebenssituation ist so, dass ich mich überhaupt nicht neu verlieben wollen würde, weil ich bin super glücklich mit meinem Mann. Ich habe ja überhaupt Glück gehabt mit meinen Männern im Leben und bin da sehr dankbar. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich ist, wenn man äh, nach vielleicht einer langen Trauerphase äh, nochmal mit jemandem zusammenkommt und merkt, ach, das ist ja nett, nicht mehr alleine zu sein. Wenn ich 90 bin, ist ist vielleicht noch ganz nett, auch mit jemandem, der dann ähnlich geistig auch noch rege ist, wieder ein paar schöne Stunden zu verleben. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass das beim Alter irgendwann kommt der Cut und dann fällt der Hammer und dann ist überhaupt nichts mehr. Also, ich weiß, als meine Mutter im Hospiz lag, das muss man sich mal vorstellen, die war 93 Jahre alt und hat die letzten 14 Tage im Hospiz sehr, sehr gut leben können, sterben können. Und da war ein Pfleger, der sah sehr nett aus und der duftete immer. Und meine Mutter ist immer auf solche Sachen auch total abgefahren, ist immer sauber und gepflegt und schön duftend und ordentlich. Und da hat die tatsächlich zu mir gesagt, das ist ein netter Mann. Der könnte mir gefallen. Muss dir mal vorstellen. <lacht> ja. Sowas kann sowas kann passieren, ja. 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 Die Hoffnung, ja, die Hoffnung muss man muss man haben. Ja. Den Humor und die Hoffnung, Den, und, und allen schlimmen Dingen irgendwie immer noch mal. Das, ich weiß, das klingt jetzt blöd, ähm, aber trotzdem immer noch in einer Situation, auch die nicht so schön ist, zu sagen. Ich weiß, es ist jetzt gar nicht schön, aber ich versuche noch die Hoffnung zu kriegen, dass es wieder besser wird und äh, dass ich daraus wieder Kraft schöpfe, um doch wieder ein zufriedenes Leben vielleicht erstmal zu haben. Mhm. Und vielleicht wird es ja dann auch nochmal glücklich. Ja, danke auf jeden Fall
1: erstmal für deine Antworten. Wir kommen jetzt zu der letzten Frage, was das Thema Liebe und Partnerschaft angeht. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Fragen. Mal gucken, ob wir die heute hier reinbekommen. Das geht jetzt in eine etwas andere Richtung. Hallo Jutta, glauben Sie, dass man auch ohne eine Partnerin oder einen Partner ein glückliches
0: und erfülltes Leben führen kann? Ja, ja das kann ich wirklich so sagen. Also ich bin nun mal in, in zwei Partnerschaften sehr glücklich gewesen. Oder jetzt bin ich glücklich. Aber ich glaube ganz fest, dass man das kann, dass man vielleicht in einem Umfeld lebt, was mir sehr viel bedeutet, was vielleicht äh, wesentliche äh, Dinge in meinem Leben macht. Man, sei es, dass ich mich ehrenamtlich engagiere, sei es, dass ich einen Beruf habe, in dem ich richtig zufrieden bin, der mich ausfüllt, sei es, dass ich gute Freunde habe, mit denen ich viele schöne Sachen machen kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass ich auch als Single-Person ein gutes, erfülltes Leben leben kann glaube ich, ganz fest daran. Das ist eine eindeutige Antwort. Ja. <lacht> da muss ich auch gar nicht lange drüber <lacht>
1: nachdenken. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Blog. Den habe ich jetzt mal Leben genannt. Hier fragt eine Hörerin. Hallo Jutta, ich stehe aktuell vor schwierigen Entscheidungen in meinem Leben. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber vielleicht hast du einen Tipp. Wie bist du mit schwierigen Entscheidungen in deinem Leben umgegangen, die deinen Lebensweg verändert hätten hätten können oder dann auch verändert haben. Liebe
0: Grüße. Ähm, ich bin in einer schweren Lebenssituation gewesen, als mein Mann und ich vor der Problematik der Trennung standen, die ja sehr freundschaftlich und sehr gut dann im Endeffekt abgelaufen ist, die aber natürlich nicht gut war, wenn man in diesem Schritt erstmal so drin ist und sich erstmal in diesen Trennungsgedanken begibt. Und ich habe das tatsächlich wirklich nur geschafft, indem ich eine, also mein, meine, meine beste Freundin habe, mit der ich bis in die Nacht hinein darüber diskutiert habe, wo ihr Mann sich schon manchmal gesorgt hat, wann kommt die jetzt nach Hause? <lacht> warum kommt die nicht nach Hause? Der wusste, die war nur bei mir. Aber die Gedanken drehen sich ja im Kreis und du musst ja auch Menschen haben, die dir zuhören, wenn du auch das zehnte Mal dasselbe sagst und das zehnte Mal die irgendwelche Fragen stellst. Das war die eine Freundin, das war dann äh, ein, ein sehr, sehr guter, mein sehr, sehr guter Pfarrerfreund, mit dem ich sehr viel darüber reden konnte, der uns beide auch kannte, was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde. Wenn man äh, Freunden helfen möchte, ist es gar nicht schlecht, wenn der Freund oder die Freundin vielleicht beide Seiten kennt, weil dann wird auch manches mal relativiert. Und ähm, das ist bei meiner Freundin so gewesen, die natürlich meinen ersten Mann sehr gut kannte, die dann auch mich manchmal so ein bisschen zurechtgerückt hat und mir auch mal so die Gedanken ein bisschen geholfen hat zu ordnen, weil du bist im Gedankenkarussell. Und äh, das, das ist wirklich etwas im Gespräch, das Einzige, was geholfen mir geholfen hat, war im Gespräch sein mit Leuten, auf deren Meinung ich etwas gehört habe. Du kriegst auch Meinungen serviert, die willst du nicht wissen. Und es sind auch Leute, von denen willst du auch keine Meinung haben. Und die geben sie dir und dann sagst du Dankeschön. Und das brauchst du nicht. Also du musst dann wirklich äh, das Vertrauen haben, dass man dann sagt, zu diesen Menschen habe ich das Vertrauen, die meinen, es gut mit mir, und die helfen mir in dieser schwierigen Lebenssituation. Und davon hatte ich eigentlich Gott sei Dank einige. Also außer diesen beiden eben erwähnten, habe ich noch andere Menschen gehabt, die mir immer wieder in irgendeiner Form gedanklich durch diese schwere Zeit geholfen haben. Also würdest du jetzt der Hörerin auch sagen, dass andere Menschen, die man
1: vertraut, um das mal zusammenzufassen, vielleicht sehr hilfreich sind bei solchen Entscheidungen, die
0: im Leben anstehen? würde ich sagen, und ich würde für die Hörerin auch sehr, sehr hoffen, dass sie in irgendeiner Art solche Menschen hat oder kennengelernt hat oder die ihr nahe sind, die ihr sozusagen dann auch ein bisschen Stütze geben. Das, das würde ich sehr wünschen. Wer das nicht hat, der hat es sehr, sehr, sehr viel schwerer. Und da ist es dann schwierig, aus so einer Lebenssituation sich mit eigener Kraft herauszuziehen. Also das schätze ich sehr hoch, wenn es Leuten gelingt, weil man ist dann sehr, sehr alleine. Und deshalb würde ich ihr sehr wünschen, dass sie in einem Umfeld lebt, die ein offenes Ohr für sie haben und die auch öfter mal dasselbe sich wieder sagen lassen und ertragen, dass sie das alles <lacht> schon öfter besprochen haben. Weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine Schnecke, die sich da immer dreht. Ja, und
1: und du hast gerade gesagt, dass du diese Freundin hattest, die sich das immer wieder angehört hat. Warst du in deinem Leben auch mal umgekehrt in der Position und hast dir auch immer mal wieder die Geschichten angehört? Ja, ja,
0: okay. ja weil das, war, das war tatsächlich ein Geben und Nehmen, mhm. auch mit dieser Freundin. Und ja, vielleicht noch mit einer anderen Freundin, äh, wo ich eigentlich mehr zugehört habe und versucht habe, einfach nur durchs Zuhören da zu sein und keine unbedingten Worte der Hilfestellung geben konnte, weil es, ich glaube, ihr gereicht hat, dass ich zugehört habe. Aber dieser Freundin, von der ich jetzt eben sprach, wo wir uns gegenseitig geholfen haben, die war auch in einer Situation merkwürdigerweise dann immer so ein bisschen zeitversetzt. Entweder war ich die Erste und sie die Nächste. Und äh, da konnte ich auch zuhören und dachte, ja, kenne ich gut, alles gut, immer wieder hören oder auch immer wieder das Ohr offen haben und ja, ich kann beide Seiten jetzt sozusagen in meinem Leben mhm. äh, beobachtet, mhm. habe ich beides beobachtet.
1: Und mich würde jetzt mal interessieren, würdest du grundsätzlich sagen, dass Freundschaft immer ein Geben und Nehmen sein muss? Oder meinst du, Freundschaft kann auch funktionieren, wenn die eine Person grundsätzlich mehr Reingibt in die Freundschaft als die andere?
0: Ich würde schon sagen, dass es ein Geben und Nehmen sein sollte, mhm. aber ich würde jetzt nicht die Waagschale werfen und sagen, also ich bin immer für dich da und du hast schon dreimal keine Also so ein kleinliches Denken würde ich auf jeden Fall ablehnen. Ich würde sagen, es gibt bestimmt Freundschaften, wo die eine Seite mehr in die andere investiert, warum macht sie das, weil ihr das trotzdem oder ihm das trotzdem wichtig ist, also ist das ja eine Motivation. Und äh, wenn man aber umgekehrt dann eben auch merkt, ich kriege auch genauso viel zurück, kann ich mich freuen, aber da wäre ich jetzt nicht, nicht im Denken. Da würde ich sagen, ja, ich investiere, um das jetzt mal so zu sagen, gerne etwas in meine Freundschaft und gut und gut einfach, würde ich sagen. Nehmen wir so mit. Dann kommt jetzt mal eine etwas andere Frage,
1: auch von einer Hörerin. Ich bemerke unter jungen Menschen einen unglaublichen Druck, schön auszusehen. Insbesondere Alterserscheinungen machen jeder von uns mal mehr, mal weniger zu schaffen. Wie blicken Sie auf das Thema? Haben Sie für mich und meine Freundinnen ein paar Tipps und vielleicht eine hilfreiche Perspektive?
0: Ja, klasse. Ja, ja, das stimmt, was die Hörerin da sagt oder schreibt, dass das Schönheitsideal und das hübsche Aussehen ist heute schon zum großen Teil wirklich sehr, sehr bestimmend. Und ich betrachte das manchmal auch mit großer Sorge bei den ganz jungen Menschen, die dann eben diesen Vorbildern, die sie im allen möglichen Medien sehen nacheifern wollen und äh, wo dann wirklich kein Pickel im Gesicht sein darf, wobei der Pickel noch das geringste ist. Es gibt ja ganz andere Sachen vom Schlankheitsideal und von den wie man wie man Frau auszusehen hat. Das finde ich sehr bedenklich, das macht mir auch Kummer, wenn ich sowas hören ja ich muss schon sagen hören sollte weil in meinem engeren Umfeld habe ich das eigentlich noch nicht aber das ist das ist ein sehr schwieriges Thema und ich weiß nicht wie man dem heute beikommt weil wir ähm, mit mit allen technischen Mitteln immer sehen was ein Schönheitsideal mhm. ist und dabei ist es so etwas nicht so wichtiges ich will nicht sagen dass das Aussehen unwichtig ist wir wissen auch alle aus Studien gut aussehende Menschen haben mehr Erfolg und ähm, können ja nichts dafür die anderen, wenn sie nicht so gut aussehen sind. Es ist ein großes Problem und jeder möchte irgendwie akzeptiert werden und auch mit seinem Aussehen akzeptiert werden und selber zufrieden sein. Aber man muss auch, wenn man älter wird, zu jeder Falte stehen, die man sich <lacht> angearbeitet hat, am besten angelacht hat. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das würde ich auch sehr, sehr ernst nehmen von äh, jungen Menschen heute. Zu, zu schauen, wie fühle ich mich in meinem Körper, das ist schon ein sehr großes Problem.
1: Ja, also was ich vielleicht aus meiner Erfahrung der Hörerin hier auch mitgeben kann, ist sich auf jeden Fall mit Menschen zu umgeben, wo andere Werte, sage ich mal, im Vordergrund stehen. Also, dass man sich einfach ein Umfeld erschafft, wo man so sein kann, wie man ist, ja. mit den optischen Makeln, wenn man sie denn an sich selber so bezeichnen möchte, ja, dass man einfach
0: so akzeptiert wird, wie man ist. Vielleicht ist es das ist das eine Idee? Das ist der richtig gute Gedanke, den du da gerade sagst, mich aufgefangen zu fühlen in einer Gesellschaft, wo man gar nicht so darauf guckt, mhm. inwieweit ich jetzt hübsch diesem gängigen Bild hier entspreche, sondern habe ich die gleichen Gedanken. Kämpfe ich, kämpfen in Anführungsstrichen oder idealisiere ich irgendwie ein selbes Ziel und äh, dann gehe ich ja auch wieder in dieselbe Richtung. Das heißt, dann blicke ich mit denen auch in dieselbe Richtung und das gibt mir ja dann auch Kraft, mit meinem Makel in Anführungsstrichen, wenn ich in den Spiegel schaue, klarzukommen, weil es ist eigentlich nicht wichtig. Eigentlich ist es wichtiger, äh, wie mein Denken und wie meine innere Ich komme wieder auf meine innere Haltung, mhm. aber wie diese innere Haltung dann aussieht die mich bestimmt oder mich ausmacht. Ja,
1: dann hoffen wir mal, dass äh, sich die Hörerin auch mit solchen Menschen umgibt. Ja, das würde ich ihr sehr sehr
0: wünschen. Ich meine, die fallen ja auch nicht vom Himmel. Also entweder, ja, das äh, muss muss man sich die ja auch irgendwie erstmal ja. vielleicht. Oder man hat sie hat sie vielleicht, hat die aber noch nicht als solches erkannt. Ja, dass sie äh, den oberflächlichen den oberflächlichen Gedanken auf das Äußere gelenkt hat und vielleicht gar nicht merkt, auch da sind ja diejenigen um mich herum, die gucken da gar nicht so drauf. Die sind vielleicht da einfach noch mal Auge aufmachen und noch mal gucken.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einer Frage, die sich wieder ein bisschen auf dein Leben bezieht. Du kannst die ganz kurz beantworten, kannst sie auch gerne länger beantworten. Was war der schönste
0: Moment in deinem Leben, Jutta? Fragt hier ein. Das, das kann ich <lacht> sofort beantworten. Ach, oh, wirklich? Okay. <lacht> da muss ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Das war, als mein Sohn geboren wurde. Da weil, weiß ich heute immer noch, was das für ein Gefühl war und da habe ich auch neulich mit meiner Enkeltochter drüber gesprochen und ähm, da, da haben wir auch schon so ein bisschen philosophiert, das kann ich schon ganz gut mit meiner Enkeltochter Wie alt und die, ist? die wird acht im Oktober. Aber wir können schon gute Gespräche miteinander führen. So aus dem Plutz herauskommen die dann, ja. Und das ist manchmal ganz wundervoll. Aber das war, als mein Sohn geboren wurde, das war das Highlight meines Lebens. Das ist ganz schnell beantwortet und ohne nachzudenken. Schön,
1: richtig schön. Dann die nächste Frage. Oh, die ist auf jeden Fall auch tiefgründig. Ist glücklich sein eine Entscheidung? Das ist eine,
0: das, ist, das ist eine philosophische Frage. Ja, Das ist eine richtig gute philosophische, philosophische Frage. Ja, ja. Ich kann mich entscheiden, als unglücklicher Mensch durchs Leben zu laufen, weil alles schrecklich ist. Was will ich gar nicht negieren, was vielleicht der Fall ist. Aber glücklich sein... Doch, das ist auch eine Entscheidung, zu sagen, heute Morgen stehe ich auf und mir geht es gut körperlich und ich habe Arbeit oder ich habe einen netten Partner, eine nette Partnerin, ich habe Kinder, für die ich da sein möchte, die ich liebe und doch, ich glaube, ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein. Mhm. Es ist eine, das ist eine super Frage, über die werde ich wahrscheinlich noch sehr lange später drüber nachdenken. Aber ähm, so, ja, Du hast recht, das ist schon philosophisch. Wenn, ne? Ja, das ist absolut philosophisch. Und wenn ich so jetzt spontan eigentlich geantwortet habe, ohne jetzt wirklich lange das zu reflektieren, mhm. stehe ich schon dazu, dass ich mich entscheiden kann, den Weg rechts oder links zu gehen und den Weg zu wählen, nö, ich will jetzt mal glücklich sein. Ist leicht gesagt, aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Mhm. Ja, glaube ja. schon.
1: Okay, dann die nächste Frage. Hallo Jutta, was würden Sie Ihrem 30-jährigen Ich raten? PS, Ihr Interview hat mir sehr gefallen und ich freue mich auf die neue Podcast-Folge mit Ihnen. Ist ja nett. Das ist aber nett. Da bedanke <lacht> ich
0: mich ganz herzlich. Was ich meinem 30-jährigen Ich- raten würde oder sagen würde? Ja, raten. Ich, ja, raten. Mhm. raten würde ich meinem 30-jährigen Ich zu, nicht manchmal so dickköpfig zu sein. Mhm. Ähm, manchmal ein bisschen auch geduldiger mit mir zu sein. Dass ich sagen würde, ähm, sei mal nicht immer so schnell mit deiner Meinung. Ich habe sehr oft in meinem Leben jetzt im Älterwerden meine Meinung über andere Menschen revidiert, die oberflächlich war, meine Meinung, die oberflächlich war und da würde ich sagen, schau mal ein bisschen stiller, ein bisschen langsamer und ein bisschen geduldiger auf dich selber. Das wäre so mein Motto für mein 30-jähriges äh, Lebensjahr. Ja, das nehme ich auch für mich mit.
1: <lacht> das ist gut. Dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Die fand
0: ich auch super spannend. Hat man im Alter noch Fernweh? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, es ist keine Frage des Alters. Es gibt Menschen, die haben mit 25, 30 vielleicht gar kein Fernweh, weil die so leben, wo sie leben, wie sie leben, dass es wunderbar für sie auch ist. Ich selber äh, habe jetzt nicht so ein wahnsinniges Fernweh. Ich gucke mir gerne ähm, Dokumentationen im Fernsehen an über das Himalaya-Gebirge oder ich wandere mit anderen Leuten mal irgendwie auf dem Jakobsweg und finde es toll, aber ich sitze gemütlich auf der Couch. Aber ich, ich finde das klasse und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die dieses Fernweh haben. Und das würde ich auch sagen, ist keine Frage des Alters, weil wie gesagt, ich habe vorhin oder gerade eben gesagt, man kann auch mit 25, 30 gar kein Fernweh haben und äh, einfach so super zufrieden sein in der Welt, in der man sich äh, befindet. Und, und man will vielleicht gar nicht äh, auf den Eiffelturm oder wo auch immer hin. Äh, aber im Alter kann man durchaus sehr gut Fernweh haben. Ja, klar, finde ich auch legitim, dass man das hat. Und wenn man sich das erlauben kann, weil da hängt ja auch ein bisschen Geld dran, was man haben muss. Und vor allen Dingen körperliche Möglichkeiten. Ich kann ja lange Fernweh haben, wenn ich vielleicht mit dem Rollator durch die Gegend fahren muss. Kann man auch alles sicherlich schon organisieren. Aber dann schränkt mich das ein. Aber im Kopf kann ich das immer haben. Und im Kopf kann ich auch auf den höchsten Berg steigen, wenn ja. ich das möchte. Ja. Sehr schön.
1: Okay, kommen wir dann zu einer etwas, ja, wie soll ich sagen, pragmatischeren Frage. Hier schreibt eine Hörerin, liebe Jutta, wie blicken Sie auf das Thema finanzielle Altersvorsorge? In meiner Generation scheint es da sehr unterschiedliche Meinungen zu geben. Menschen, die sich darum kümmern und Menschen, die sich nicht darum kümmern. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig und was würden Sie jungen Menschen raten?
0: Das ist eine klasse Frage. Finanztipps von Jons. Ja, da bin ich genau die Richtige. Weil mit Finanzen habe ich es echt. Das, das ist echt ein Fehl. Das ist mein Thema. Par excellence. Ich kann die Ängste vor einer Altersarmut sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja auch als Betriebsrätin damals schon viel mit Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt. Die gefragt haben, ob sie eine betriebliche Altersversorgung abschließen und so weiter. Da, da bin ich garantiert nicht die richtige Person, was Finanzen anlangt. Aber ähm, ein wenig abgesichert oder richtig abgesichert zu sein, war zu meiner Zeit, als Herr Blümier noch sagte, die Rinde ist sicher, äh, war das so ähm, kein Thema. Und äh, das merke ich heute schon, dass es ein sehr großes Thema ist, dass mit dem Bezug der Rente ein sehr großer Teil des Geldes nicht mehr da ist, als ich noch voll gearbeitet habe und jetzt Rente bekomme. Da klafft eine große Lücke. Und viele Leute, die auch wie ich noch zusätzlich arbeiten, ich arbeite ja auch, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich bin ja in der Meinungsforschung noch tätig und habe super nette Gespräche, verdiene natürlich auch Geld und deswegen tue ich das ja auch. Aber es macht mir eben auch wirklich Spaß. Und ich kann verstehen, dass Menschen vor der Altersarmut ganz große Angst haben. Die wird ja auch immer schlimmer, die Altersarmut. Jetzt haben wir sowieso eine ganz besondere Situation durch den Krieg in der Ukraine, durch viele Dinge, die durch Corona sich geändert haben, durch die Inflation, die steigt. Und das sieht man schon mit Sorge bei vielen alten Menschen, bei jungen Menschen aber auch genauso, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, die die Mieten nicht mehr bezahlen können. Und deshalb auf die Frage zu kommen, Altersarmut absichern, ich weiß es nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass man heute als junger Mensch mehr an die Rente und an die Zeit dann denken muss und was möglich ist, vielleicht dafür zu tun. Also das ist das Einzige, was ich, äh, jetzt hier die Finanzfrau Jutta spricht das heißt, gerade, äh, was ich vielleicht raten könnte, doch nochmal zu überlegen, wo kann ich für mein Alter noch ein bisschen mehr machen, dass ich mir später vielleicht auch, einen ähnlichen Lebensstandard leisten mm. Weil der Lebensstandard geht runter, mm. auf jeden Fall. Ich sehe das überall, auch bei meinen Kollegen, die auch wie ich jetzt in der Rente arbeiten und in der Meinungsforschung tätig sind. Das machen die alle nicht nur, weil sie beschäftigt sein wollen. Das machen sie auch des Geldes wegen.
1: Ja, ja ich kann mir auch vorstellen, so ist es auch ein bisschen in meinem Umfeld, da gibt es auch... Solche und solche Menschen, die einen, die total dieses Sicherheitsbedürfnis haben und sagen, okay, ich muss jetzt hier echt viel beiseite legen und andere, die so eine Einstellung haben, nee, ich lebe ja im Hier und Jetzt, also kann ich das Geld auch verpulvern, was ich habe und mir damit schöne Momente schaffen
0: hat ja auch was. Hat ja auch was. Also würde ich gar nicht ablehnen <lacht> ja. sagen, sondern es hat ja auch was. Ich sag's mal ganz banal im Hier und Jetzt und mir was Schönes heute zu leisten oder mir zu genehmigen, ist doch etwas ganz Tolles. In 20 Jahren bin ich vielleicht in irgendeiner anderen Situation, die meine Gedanken von vor 20 Jahren negiert, weil es geht mir ganz gut oder auch nicht, aber ich kann das schon verstehen, mhm. zu sagen, pff, was kümmert mich mein 65-jähriges Lebensjahr oder mein, 65, was, was passiert dann? Mhm. Ähm, heute bin ich 30 und jetzt möchte ich mein Leben hier genießen und nicht immer vorausschauen, planen. Was ist jetzt wichtig für mich? Mhm. Und jetzt so aus deiner Perspektive, in deinem
1: Alter, was, was würdest du jetzt rückblickend in meinem Alter machen, würdest du eher den einen oder eher den anderen Weg gehen oder einen Mittelweg? Ähm,
0: ja, ich würde schon äh, so rückblickend äh, den Weg gehen zu sagen, wenn es mir möglich ist von der finanziellen Seite her mit meinem Beruf, mit meinem Einkommen, doch doch lieber noch mal ein bisschen was wegzulegen, um dann zu hoffen, dass es auch noch da ist. Wir wissen ja alle nicht, was alles noch in der Welt äh, pa passiert. Ähm, da würde ich schon denken, ich würde mir zwar auch mal was leisten wollen und sagen wollen, das genehmige ich mir jetzt, aber nächsten Monat mache ich etwas wieder, was ich für meine Zukunft mache, dass ich vielleicht, diesen angesprochenen Mittelweg von dir jetzt gehe, sondern nicht nur, ja, Sicherheit ist für mich ein totales Thema, aber zu schauen, ähm, kann, ich, kann ich trotzdem noch sicher in die Zukunft schauen, auch wenn ich heute mir eine tolle Konzertkarte zum Beispiel okay. kaufe, weil es mir heute wichtig ist. Und es ist mir heute wichtig, weil es mir gut tut. Und den nächsten Monat sagen, hey, du hast ein schönes Konzert gehabt oder was auch immer. Und äh, das Geld, was du dann ausgeben würdest, das tust du jetzt mal wieder beiseite. Also Das, das wäre dein Mittelweg, mhm. den du jetzt eben angesprochen hast. Nicht alles abknapsen, weil in irgendwelcher Zeit brauche ich es. Ja, klar, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das sage ich mir heute auch. Ich meine, zwischen uns liegen jetzt altersmäßig, Aber ich sage mir lieber, ich mache mit meinem Mann heute einen schönen Abend irgendwo, ganz impulsiv. Ähm, ja, kostet gerade wieder Geld. Hm. Trotzdem weiß ich, was morgen oder übermorgen ist. Ähm, das ist heute alles so schnell, auch in unserem Alter, dass auf einmal der Partner nicht mehr in der Lage ist, mit dir wegzugehen oder noch schlimmere Dinge passieren. Und da, sage ich, muss man heute leben. Also das ist jetzt aber die Reflexion einer 73-Jährigen, die jetzt einfach sagt: Nee, ich will jetzt heute diesen Tag so nehmen, wie er da ist, und nicht daran denken, dass ich morgen vielleicht oder übermorgen vielleicht alleine irgendwo bin.
1: Ja, das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Wenn du noch kannst, dann haben wir noch zwei Fragen. <lacht> Schieß los. <lacht> ähm, die beziehen sich auch wieder ein bisschen mehr auf dich und äh, auch aufs Thema alt sein, alt werden. Wie versuchst du, am Zahn der Zeit zu bleiben? Dazu muss man natürlich sagen, du bist eine sehr, sehr aktive Rentnerin mit einem vollen Terminkalender und irgendwie sehr aufgeschlossen. Und ähm, ja, wie, wie wird man so wie du im Alter? Oder, ähm,
0: ja, wie versuchst du da so? Also ähm, du hast ja eben schon gesagt, am Zahn der Zeit bleiben. Mich interessiert ganz stark alles was in der Welt um mich herum passiert und ähm, ich möchte auch ähm, zum Beispiel was die Enkelkinder anlangt die größeren Enkelkinder bin ich viel im Gespräch mit der 19-jährigen Enkelin wenn ich sie dann sehe über ihre Zukunft über ihre Pläne ähm, ich will auch hören was was hört so ein 16-jähriger an Musik keine Ahnung, aber äh, das das interessiert mich und ich möchte da auch sehr aufgeschlossen bleiben abgesehen jetzt vom Weltgeschehen, wo ich finde, dass wir uns alle drum kümmern müssen, was in unserer Welt zurzeit passiert und Haltung beziehen. Ich komme wieder auf die Haltung, weil ähm, was heute in der äh, Gesellschaft sich verändert, das sehe ich mit mit sehr großen Bauchschmerzen und da gehört es dazu, dass die Menschen auch jedem in irgendeiner Form entgegentreten, die jetzt meinetwegen irgendwelche diskriminierenden äh, Sätze sagen, egal welcher Couleur, man muss wach bleiben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was alte Menschen äh, nicht verlernen dürfen, immer wieder zu gucken, was passiert in der Welt in alle Richtungen, auch was sich vielleicht noch sehr fern für mich anfühlt, trotzdem zu sagen, du erklär mir mal, warum siehst du das jetzt so und ähm, was hast du in der Schule gelernt, was ist, wenn ich in der Wannsee-Konferenz mit vielen Jugendlichen spreche, äh, wo ich immer denke, die werden da jetzt hingetrieben, weil sie das jetzt angucken müssen. Nein, werden die gar nicht. Äh, das ist dann auch so eine Schublade, die im Kopf ist. Die haben dort auch ganz oft ganz tolle Gedanken und sind auch sehr wachsam und sind auch so, dass sie einen Standpunkt haben. Und das denke ich, müssen wir, wir Älteren, müssen auf jeden Fall einen Standpunkt haben. Und das ist nicht so, ja, vor 20 Jahren haben wir das ja immer so gemacht und vor 20 Jahren haben wir das ja noch nie so gemacht. Und äh, nein, die Zeit wandelt sich und wir wandeln uns mit dieser Zeit. Und das ist wichtig, dass diese diese Welt, die im Wandel sich befindet, auch uns berührt und auch wir in diesem Wandel bleiben. Das finde ich wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Und glaubst du, also das scheint dir ja sehr gut zu gelingen, <lacht> ähm, aber glaubst du, dass andere ältere Menschen vielleicht auch dann nicht mehr so hinterher sind, weil sie schon so ein Stück weit dann auch abgeschlossen haben oder weil sie sagen, okay, ich gehöre jetzt zu den Alten, also muss ich kein Interesse mehr haben, weil mein Leben ist so eh bald
0: vorbei. Ist das so was was du dir vorstellen kannst, dass das damit rein spielt? Glaube ich. Glaube ich, ja. Es, es ist natürlich auch, wie du schon eingangs gesagt hast, auch eine Typfrage. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht ihr ganzes Leben gar nicht so viel politisch oder kulturell oder wie auch immer irgendwelche Gedanken gehabt und Prioritäten gesetzt. Die haben da ganz normal gelebt. Das bewerte ich jetzt auch überhaupt nicht, aber die waren eben nicht so aufgeschlossen, wenn sich neue Dinge ereignet haben und ich glaube, dass bei vielen alten Menschen teilweise auch eine Resignation eingetreten ist, die haben vielleicht zwei Weltkriege noch erlebt, wenn du mit denen noch sprechen kannst, das mhm. ist natürlich dann schon ein sehr alter Mensch und haben Jetzt auch einmal wieder die Bedrohung, die über uns allen schwebt, was wird in unserer Welt noch passieren? Und die dann sagen, oh, ich kann es einfach alles gar nicht mehr, ich will es auch gar nicht mehr hören. Und dann kann ich aber verstehen, dass manche sich einfach dann gar keine Gedanken mehr machen wollen, sondern die leben dann ihr ihr Leben und denen entgeht aber viel. Also, ich finde, den entgeht sehr viel und denen entgeht auch sehr viel Lebendigkeit, die das Leben uns doch schenkt irgendwo. Und das muss man einfach, wenn es geht, nehmen, wenn ich es kann.
1: So, und das waren aber jetzt schöne Abschlussworte.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Jutta. Also, sehr. Es macht Spaß, mit <lacht> dir zu sprechen. Es macht sehr viel Spaß und auch die Fragen von deinen. Hörerinnen und der Leserinnen und Lesern, die fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, total. Richtig toll. Richtig toll. Aus, Danke an euch alle. <lacht> ja, auch so die komplette Bandbreite an Fragen. Genau. Die, heute. Ja, die Finanzfrage ist natürlich für mich das Thema überhaupt. <lacht> das treibt mich um. <lacht> ja,
1: vielleicht wird das hier noch ein Finanzpodcast. <lacht> Ja, also danke, dass wir uns heute wieder
0: sprechen konnten
1: und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ich hoffe, euch können die Antworten ein bisschen weiterhelfen.
0: Ich danke dir, Lisa, für dein Interesse und dass du sowas Tolles machst. Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www oldandgold.de Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo at podcastde